0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». ή μάλλον διάρρηξη του ορθολογισμού και του ρεαλισμού της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών υπήρξαν οι εξερέσεις που πέτυχε ο Βενιζέλος. Δηλαδή η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη ύστερα και στην Ήμβρο και στην Τένεδο με αντιστάθμισμα την παραμονή των Τούρκων στη Δυτική Θράκη. Διακηρυγμένος σκοπός της ανταλλαγής ήταν να πάψουν πλέον να υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί σε τουρκικό έδαφος και τουρκικοί πληθυσμοί σε ελληνικό έδαφος, ώστε να μην προκύπτουν εφ' εξής αφορμές για διωγμούς και συγκρούσεις όπως πριν. Για να είναι στην πράξη υποχρεωτική η ανταλλαγή, έπρεπε να στηρίζεται σε κριτήριο αδιαφισβήτητο, που να διαπιστώνεται άμεσα και να μην υπόκειται σε απόκρυψη, πλαστογράφηση ή αλλίωση, αφού οι ενδιαφερόμενοι φυσιολογικά θα επιδίωκαν να μην ξεριζωθούν από τα πατρογονικά του εδάφη. Μόνο το θρήσκευμα μπορούσε να αποτελέσει τέτοιο κριτήριο, ως αντικειμενικό και μάλιστα αμάχητο τεκμήριο εθνικής ταυτότητας. Αλλά η Ιλλοτουρκική Σύμβαση τη Υποχρεωτική Ανταλλαγή: Στον ίδιο τη τον τίτλο κάνει λόγο περί ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Population grec et turc. Ωστόσο, η διάρρηξη του ρεαλισμού με τις εξαιρέσεις από τη λογική της ανταλλαγής ουσιαστικά υπονόμευσε τα συνολικά της ωφέλη, δηλαδή την αποτροπή μελλοντικών ελληνοτουρκικών διενέξεων. Αντίθετα, αυτές διαιωνίστηκαν και εξαιτία των εξαιρέσεων. Ειδικά στο ζήτημα αυτό έλειψε από τον Βενιζέλο ο ρεαλισμός και η διορατικότητα. Όπως φαίνεται, δεν μπορούσε ακόμη να κατανοήσει ή να αποδεχθεί ότι η Νικήτρια και Μαλική Τουρκία ήταν ένα νέο εθνικό κράτος σαν το δικό του και όχι πια η ιτημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ίδιο ισχύει και για τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Lord Curzon, κυριότερο σύμμαχο του Βενιζέλου στη Λοζάνη. Αυτή η αδυναμία κατανόησης μοιάζει παράξενη ειδικά στην περίπτωση του Βενιζέλου ως εθνικιστή πολιτικού. Την ανάγκη ή την επιδίωξη εθνικής ομοιογένειας δεν την αναγνώριζε όπως φαίνεται στην περίπτωση της Τουρκίας ούτε αναγνώριζε γενικότερα την εύλογη αξίωση του τουρκικού εθνικισμού να απαλλαγεί από πληθυσμούς και θεσμούς που όχι μόνο δεν μπορούσαν να αφομοιωθούν αλλά και είχαν πρόσφατα αποδειχθεί μη νομιμόφρονες ακολουθώντας τις επιταγές αντίπαλων εθνικισμών όπως ο ελληνικός. Έτσι Βενιζέλος και Κέρζον έδωσαν μάχη για την παραμονή των Ελλήνων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που τέριαζαν περισσότερο στο Οθωμανικό παρελθόν σαν να μην είχε ξεπεραστεί οριστικά από ένα νέο, ριζικά διαφορετικό εθνικό κράτος που ήταν επιπλέον και κοσμικό, χωρίς θεσμική σχέση με τη θρησκεία. Ήταν ίσως ακόμη πολύ νωρίς για να θεωρήσουν την επικράτηση του κεμαλισμού δεδομένη και αμετάκλητη. Του τύφλωνε ίσως και το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν ακόμη υπό συμμαχική κατοχή και δεν είχε περάσει στον έλεγχο αυτού του νέου εθνικού κράτους. Αυτό η να συμβεί μόνο μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρηνή. Στην πρώτη σχετική συζήτηση την 1η Δεκεμβρίου, 1922, δηλαδή δύο μήνες πριν υπογραφεί η Σύμβαση της Ανταλλαγής, ο Βενιζέλος χρησιμοποίησε επιχείρημα αποκλειστικά πρακτικό. Επικαλέστηκε την απόλυτη αδυναμία της Ελλάδας να δεχθεί και τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης επιπλέον του ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την υπόλοιπη Τουρκία. Ο κρόζο επικαλέστηκε το μέλλον της Κωνσταντινούπολης σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. «Η παρουσία των Ελλήνων, είπε, ήταν ζωτική για την ύπαρξη της Κωνσταντινούπολης ως μεγάλη πόλης εμπορίου και βιομηχανίας. Χωρίς τους Έλληνες θα κινδύνευε να χάσει το κύρος, τον πλούτο και το εμπόριό της». Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τη. Τουρκίας, ισμέτ, ο μετέπειτα η Σμετ Ινωνού, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο μόνο για μικρέμπορους και μπακάλιδες που θα ήταν εύκολο να αντικατασταθούν. Αλλά τελικά υποχώρησε για ανθρωπιστικούς λόγους και με πνεύμα συμφιλίωσης, όπως πρόσθεσε αργότερα. Εξασφάλισε έτσι σε αντιστάθμισμα την εξαίρεση από την υποχρεωτική ανταλλαγή και των Τούρκων ή άλλων μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης όπως επιδίωκε εξ αρχής η Τουρκία. Από όλα τα ζητήματα της υποχρεωτική ανταλλαγής, εκείνο για το οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη στη Λοζάνη, ήταν η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Ιταλό Πρόεδρο της Αρμόδιας Υποεπιτροπής, όλα τα άλλα ζητήματα ρυθμίστηκαν σε πέντε περίπου συνεδριάσεις, ενώ το ζήτημα του Πατριαρχείου, Απέτυσε 20, δηλαδή τετραπλάσιο αριθμό. Λίγο έλειψε μάλιστα να προκαλέσει την αποτυχία και διάλυση της συνδιάσκεψης. Απαυδισμένο και εξοργισμένος από την τουρκική επιμονή και αδιαλαξία, ο Κέρζον αναφώνησε κάποια στιγμή «Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, η Ευρώπη έχει και άλλα πράγματα να ασχοληθεί». Η τουρκική πλευρά παρουσιάστηκε εξ αποφασισμένη να εκδιώξει οπωσδήποτε το Πατριαρχείο. Είχε μάλιστα και μία εύλογη πρόταση. Τη μετεγκατάστασή του στο Άγιο Όρος. Την αποχώρηση του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη έθεσε τελικά ο Ισμέτ ως όρο για να αποδεχθεί την παραμονή του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης. Ήσαν λοιπόν δύο ζητήματα χωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όχι ένα ενιαίο ζήτημα, όπως συνήθως νομίζετε. Στην εθνικιστική και ειδικότερα κοσμική οπτική του νέου τουρκικού καθεστώτος, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο δεν μπορούσε να διατηρήσει τα προνόμια του τη στιγμή που το μουσουλμανικό χαλιφάτο έχανε τα δικά του. Ωστόσο, αντιφάσκοντας με την προσέγγιση αυτή, ο Ισμέτ διάβασε μία μακροσκελή ιστορική επισκόπηση που αναδείκνει πόσο ανεκτική είχε υπάρξει ανά τους αιώνες η Οθωμανική Θεοκρατία απέναντι στις άλλες θρησκείες, αρχίζοντας από τον Μωάμεθ τον Β' τον επονομαζόμενο Πορθητή. Ο Ισμέτ προφανώς ήθελε να δείξει την παράδοση ανεκτικότητα των Τούρκων ως έθνου. Όμως αυτή η χρονοβόρα αναδρομή στο Οθωμανικό παρελθόν όχι μόνο εξαγρίωσε τον Κέρζον αλλά και του επέτρεψε να μείνει παράλογα προσκολλημένος σε μία αντίληψη απόλυτης ιστορικής συνέχειας. Μιλώντας για την τουρκική απέτηση να φύγει το Πατριαρχείο παρατήρησε σαρκαστικά. Έτσι ακολουθεί η σημερινή τουρκική κυβέρνηση το παράδειγμα του Μωάμεθ του Δευτέρου. Ύστερα ζήτησε ο Κόρζον απλώς να διατηρηθούν τα μειωνοτικά δικαιώματα, ακριβώς όπως αναγνωρίζονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει τελικά ότι ο Πατριάρχης ήταν ανέκαθεν ένας αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης, από την οποία και διορίζεται. Παρόμοια μίλησε και ο Βενιζέλος. Χαρακτήρισε το Πατριαρχείο τουρκικό και όχι ελληνικό θεσμό συμπεραίνοντας ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να αποφασίσει το μέλλον του. Είναι προφανής ο αναχρονιστικός και αντιφατικός χαρακτήρας αυτής της επιχειρηματολογίας. Εξακολουθούσε τάχα το 1923 να αποτελεί το Πατριαρχείο Τουρκικό θεσμό, με επικεφαλής αξιωματούχο της τουρκικής κυβέρνησης, όπως στο Οθωμανικό σύστημα. Τότε όμως το μέλλον του θα έπρεπε λογικά να αποφασιστεί από μόνη την Τουρκία. Στην ουσία ο Κρόζον και ο Βενιζέλος εμφανίστηκαν προσκολλημένοι στο Οθωμανικό παρελθόν, παραγνωρίζοντας τον ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα της Κεμαλικής Τουρκίας. Μπροστά στον κίνδυνο να διαλυθεί άπρακτη συνδιάσκεψη, την τελευταία στιγμή ο Ισμέτ υποχώρησε και στο ζήτημα του Πατριαρχείου ως υπέρτατη απόδειξη των συμφιλιωτικών διαθέσεων της Τουρκίας. Ήταν άραγε ειλικρινής, γνώριζε μήπως ήδη τότε ότι οι φαινομενικές παραχωρήσεις του σε μεγάλο βαθμό θα ανατρέπονταν και θα ακυρώνονταν στην πράξη παραμένει η απορία για την έλλειψη ιδιορατικότητας εκ μέρους του Βενιζέλου. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 1922 δεν είχε ακόμη αφήσει τον συνηθισμένο ρεαλισμό του. Διατηρούσε λοιπόν αμφιβολίες αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπορούσε πλέον να λειτουργήσει στην Κωνσταντινούπολη και εξέταζε τη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε προτείνει δύο μήνες νωρίτερα ο Πατριάρχης Μελέτιος, δικός του οπαδός. Σε δύο Μητροπολίτες που ήσαν κατηγορηματικά αντίθετοι, ο Βενιζέλος απαντούσε «Ευκταίο θα ήταν από κάθε άποψη να διατηρηθεί ο Οικουμενικός Θρόνος στην Κωνσταντινούπολη. αλλά διερωτώμαι αν είναι δυνατή η κανονική λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τις σημερινές συνθήκες». Γεννιέται τότε το ερώτημα εάν δεν θα έπρεπε να επωφεληθούμε από την επιμονή της Τουρκίας να επιτύχει την απομάκρυνση του οικουμενικού θρόνου για να επιτύχουμε την εγκαθίδρυσή του στη Θεσσαλονίκη διαπράξεως διεθνούς δηλαδή με διεθνή συνθήκη και επομένως τη διατήρηση του θεσμού που διαφορετικά κινδυνεύει να αποσβεσθεί περιοριζόμενος σε μόνη την Κωνσταντινούπολη. Τι εμπόδισε τον Βενιζέλο να ακολουθήσει την κατεξοχήν ρεαλιστική ιδέα του, ότι παρουσιαζόταν ευκαιρία να μεταφερθεί και να διασωθεί έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαπράξεως διεθνούς. Ένας παράγοντας ήταν ασφαλώς η ομόθυμη και απόλυτη απόρριψη της ιδέας από τα δύο συλλογικά όργανα του Πατριαρχείου την Ιερά Σύνοδο και το μικτό Συμβούλιο, καθώς και η εγκατάλειψή της από τον ίδιο τον Πατριάρχη Μελέτιο. Άλλος παράγοντας ήταν η απόλυτη αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής κοινής γνώμης, με τον στρατό φανατισμένο και το λαό αγανακτισμένο, όπως έγραφε στον Βενιζέλο ο Υπουργό Εξωτερικών Απόστολο Αλεξανδρής από την Αθήνα. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, η ηττημένη Ελλάδα έμοιαζε αποφασισμένη να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόνο και μόνο για να μείνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην έδρα του. Ένας τρίτος παράγοντας, ίσως ο καθοριστικότερος, ήταν η διεθνή συμπαράσταση ειδικά στο ζήτημα του Πατριαρχείου. Από όλα τα ζητήματα τη υποχρεωτική ανταλλαγή ήταν εκείνο για το οποίο η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από όλες σχεδόν τις χριστιανικές χώρες και εκκλησίες σε μία περιστασιακή αλλά φορτισμένη αναβίωση της αντιπαράθεσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Γι' αυτό άλλωστε το ζήτημα απασχόλησε τόσο πολύ τη συνδιάσκεψη στη Λοζάνη και λίγο έλειψε να τη διαλύσει. Η διεθνής υποστήριξη δημιούργησε την ψευδέστηση ότι το Πατριαρχείο μπορούσε να διασωθεί αλόβητο με μικρές μόνο προσαρμογές αν η Τουρκία απλώς αποδεχόταν την παραμονή του. Έτσι ο Βενιζέλος, μολονότι είδε την ευκαιρία, δεν αξιοποιήσε τελικά τη διεθνή υποστήριξη για να δρομολογήσει τη μετεξέλιξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε κατεύθυνση ανάλογη με εκείνη του Βατικανού. Τη μετεξέλιξη αυτή θα εξασφάλιζε η μετεγκατάσταση του Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη ή ακόμη καλύτερα στο Άγιο Όρος που ήδη είχε εμπεδωμένο καθεστώς αυτονομίας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης θα αποκτούσε επιπλέον όλες τις εγγύησεις μίας πράξεως διεθνούς όπως είχε σκεφτεί ο Βενιζέρνος. Με ανάλογο τρόπο άλλωστε η παπική έδρα στο Βατικανό Επρόκειτο το 1929 να εξασφαλίσει οριστικά την ανεξαρτησία της χάρη σε διμερή μόνο αλλά πάντως διεθνή συνθήκη με την Ιταλία, τη λεγόμενη συνθήκη του Λατερανού. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το οποίο δόθηκε τέτοια μάχη στη Λοζάνη, ούτε καν αναφέρεται στα τελικά κείμενα. Δεν αναφέρεται ούτε στη Σύμβαση Ανταλλαγής, ούτε στη Συνθήκη Ειρήνης, μολονότι η σχετική συζήτηση οπωσδήποτε δικαιολογούσε και απαιτούσε ειδική πρόβλεψη. Αυτό άλλωστε προσδοκούσαν όσοι απέρριπταν την ιδέα της μετεγκατάστασης και είχαν ενθαρρυνθεί από τη διεθνή συμπαράσταση. Έχει κανείς την εντύπωση ότι το ζήτημα είχε απορροφήσει τόσο χρόνο, ένταση και ενέργεια ώστε θεωρήθηκε αμέσως λήξαν προς γενική ανακούφιση, μόλις ο Ισμέτ έκανε την προφορική δήλωση ότι η Τουρκία δεν επιμένει. Η συνδιάσκεψη δεν επανήλθε σε αυτό το ζήτημα, μόλον ότι χρειάστηκαν ακόμη έξι μήνες για να υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης, στην οποία ασφαλώς είχε τη θέση του ανάμεσα στα μακροσκελή άρθρα 37 έως και 44, για την προστασία των μειονοτήτων της Τουρκίας. Αυτή η ακατανόητη παράληψη εκ μέρους του Βενιζέλου και των συμμάχων του, επρόκειτο να έχει δυσμενέστατε συνέπειες για την επιβίωση του θεσμού. Ωστόσο, παρά τις εξαιρέσεις και τις μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις τους, η ανταλλαγή των πληθυσμών οδήγησε στο μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους που ήταν η αποκατάσταση και αφομείωση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.